0: Итак, у нас идет уже запись, прекрасная сегодня погода, мне кажется, сейчас немножко стало потемнее, но хоть что-то нас радует и однозначно радует, я бы так даже сказал. Друзья мои, сегодня у нас девятый выпуск рубрики «Голосом» на канале «Красная кнопка и и сегодня у нас в эфире, в нашем разговоре на 30 минут Евгения Данильченко руководитель департамента взаимодействия с органами государственной власти и индустриями ОНО ИРИ, или Институт развития интернета. Привет, Евгения.
1: Все так, всем привет.
0: Слушай, давай, учитывая, что у нас довольно динамичный эфир, и даже с таким ходячим, скажем так, ходячей базой данных, информации, как Роман Карманов, мы сумели вложиться в 30 минут, у нас... Довольно, ну что называется, все будет быстро, плотно, по, по блокам. А вопросов у меня к тебе порядка уже накопилось 11, 10-11 вопросов. Хотелось бы, чтобы ты успела на них на все ответить. Но прежде чем мы начнем по ним проходиться, я бы хотел а, немножечко а, справочку дать а, про Институт развития интернета. Ирия образована в 2014 году при поддержке администрации президента. И своей задачей организация называет построение дискуссионной площадки для интернет и медиаотрасли, проведение публичных и заказных отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью. У меня к тебе сразу же первый вопрос. Ты как э, руководитель департамента взаимодействию с органами государственной власти в структуре, которая организована при поддержке администрации президента РФ, чем должна заниматься?
1: Ну, во-первых, департамент занимается взаимодействием не только с органами государственной власти, но и с индустриями, и это означает в переводе, в переводе на человеческий язык как раз тот самый коммуникатор между индустриями, которые входят в зону поддержки ИРФ, и органами государственные власти, которые в различных сферах и сейчас очень активно поддерживают а, различные социальные и креативные проекты а, и должны а, учиться координироваться друг с другом и не дублировать функции, которые уже существуют, а укреплять а, поддержку проектов и прилагать усилия в концентрированных точках.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а если взять весь функционал Ири, раскрывая постепенно его возможности, его вектородеятельности, а кроме грантов, что Ири еще делает?
1: Вообще, на данный момент основной функцией Ири действительно является помощь в финансировании различных проектов, которые затрагивают множество социальной жизни общества в стране. И мы помогаем э, молодым и не молодым командам, любым командам, которые э, созидают что-то в творчестве э, или в каких-нибудь проектах реализовывать свои идеи и проекты более масштабно, активно или на другом уровне. То есть, условно говоря, придя в ИРИ, можно пройти там, полный цикл роста своего проекта, начиная от того, чтобы учиться в акселераторе и заканчивая тем, чтобы получить деньги на реализацию своих проектов. Поэтому а я... какой,
0: бюджет, какой бюджет, если говорить про деньги, годовой у Ирии на поддержку проектов?
1: На всю деятельность Ирии в этом году выделено 12 миллиардов рублей.
0: А сколько из них получается в качестве грантов? 12
1: миллиардов рублей.
0: То есть все деньги в течение года раздаются на проекты? Именно. Хорошо. Вот... Если говорить о ПФКИ, которая существует буквально вот, до да сколько, год, да, вот сколько мы знаем, этот фонд сразу же получил какую-то очень серьезную публичность, может быть, в свете того, что он широкий спектр охватывает индустрии. Я не могу сказать такое про Ири, ну вот даже при всей своей там постоянной вовлеченности в процессы, оно какое-то очень нишевое. Это намеренная история, быть таким нишевым, и типа люди из нашего сектора, из нашей среды и так про все, про все про это знают или узнают, потому что это на слуху, это сарафанное радио. Или же есть ну, какая-то вот задача ну, просто не быть публичным, да, может быть, работать с определенной средой, определенными направлениями, где немного людей и так далее, немного игроков и так далее?
1: Я бы сказала, что здесь два основных момента. Первое – это кризис этапа роста, то есть Ири не всегда был институтом, который получал такое финансирование и позволял индустрии получать эти деньги при помощи Ири. Во-вторых, действительно, во многом мы работаем в достаточно узкой, нишевой категории. То есть нельзя сказать, что или сосредоточен на поддержке в целом креативных индустрий, или сосредоточен на поддержке проектов социального значения, социального толка. Соответственно, это какая-то очень действительно нишевая история, Uh, которые имеет потенциал развития. И вот uh, в прошлом году uh, было принято решение правительством о том, что социальный проект действительно важен. История в интернете, uh, надо оговориться, и все, дислей между все о чем сейчас буду говорить. Я просто для того, чтобы сокращать информацию, буду убирать слово интернет с моими словами, которые последуют в дальнейшем, uh, нужно не забывать говорим, а то, о том, чем говорим, это все, что мы говорим. То есть все социальные, которые мы поддерживаем, uh, социальное здоровье, которые мы поддерживаем, это все uh, поддержки, которые работают посредством интернета. Соответственно, просто решение о том, что uh, Женя,
0: извини, извини, прерывается очень звук. Можешь ты, может быть, телефон взять с руки? Я не знаю, как-то вот прям mm -hmm. иногда возникают паузы в твоей речи, и, и слышно. Да, вот так. Может, так,
1: так, так. Давайте может,
0: может быть, так будет лучше, да, с руки. Uh -huh. извини.
1: Да, я говорила о том, что э, когда я буду рассказывать о различных э, действиях э, ИРИ в, индустри... в различных индустриях, мы всегда должны иметь в голове, что это всегда только лишь те проекты, которые имеют отношение к интернету и реализуются посредством э, цифровых э, методов связи общества друг с другом. И э, в продолжение этого я хотела сказать, что действительно э, правительство стало… Э, все больше внимания уделять социальному положению вещей в интернете, что позволяет расширять деятельность и сферу юрисдикции ИРИ. Поэтому задачи на этот год у нас как раз стоит максимально подробно рассказывать о деятельности института и масштабировать свою полезность на различные сферы социальной жизни и виды бизнеса.
0: А то, что вы поддерживаете социально значимые проекты в интернете, оговариваемся, при этом существует президентский фонд, да, который занимается поддержкой НКО. У вас разведена деятельность или одни и те же проекты могут и туда и туда быть адекватны при подаче?
1: Одни и те же проекты могут, могут получать поддержку в различных государственных фондах, назовем это просто государственными фондами, без уточнения институциональной принадлежности. Если фонд в состоянии, если НКО, который получает деньги, в состоянии распределять правильным образом бюджеты, которые они получают, и разводить их на те или иные нужды, на те или иные проекты. То есть у одного НКО, который реализует, там, возможно, ряд каких-нибудь волонтерских программ, Одна программа может подаваться на финансирование в один фонд, другая в другой и так далее. Поэтому здесь ограничений для организаций НКО нет. Они могут апплиаться на любые грантовые поддержки в любых организациях государственных. Важно соблюдать законность этих действий и не задваивать бюджеты и финансирование на одни и те же цели из разных источников.
0: Скажи, пожалуйста, а как выглядит сегодня вот сфера контента, который заходит к вам, или в котором, ну скажем так, на который формируется запрос от Ири в связи с текущей геополитической, экономической и вообще социальной ситуацией в стране?
1: Um... Ввиду того, что Ири работает с социальным здоровьем общества, то все проекты, которые мы поддерживаем, они нацелены на то, чтобы поддержать здоровое отношение людей к происходящему, поддержать их кризисные моменты, не позволять населению заваливаться в какие-то кризисные ментальные ямы. И э, единственное, что в нашей ситуации поменялось э, за текущие полтора месяца – это то, что мы в марте открыли вне конкурсный дополнительный отбор, потому что увидели большой запрос э, в обществе на количество положительного, позитивного контента, который будет успокаивать людей и пояснять э, э, ситуации социально-экономические, которые происходят в обществе. То есть, э, Появился запрос э, в Яндексе, по большей части, в поисковике о том, что, э, что значит вот это, как реагировать на это, правда ли нет сахара, правда ли э, там... Ну, какие-то острые социальные проблемы, которые, стали, которые общество пытается идентифицировать, найти свое место в этом и найти ответы на эти вопросы. Соответственно, мы приняли решение, что откроем дополнительный конкурс, который позволит нам выпустить вне плана еще какую-то часть контента в интернете, который будет пояснять ситуации социально-экономической сферы, которые происходят на данный момент в обществе.
0: А, друзья, для тех, кто подключился чуть позже, напоминаю, что у нас сегодня в разговоре Евгения Данильченко, руководитель Департамента взаимодействия с органами государственной власти и индустриями ОНО ИРИ, Институт развития интернета. Женя, давай с тобой вот о чем поговорим. Значительный, такой крупный Сегмент, который вы поддерживаете в Ире, это кино и сериалы. Все верно?
1: А, нет, это один из видов проектов, которые мы поддерживаем. Но, а можешь да, тогда такой... рассказать,
0: какие, какие виды существуют блоками?
1: А, да, давайте, знаете, как мы пройдемся по видам конкурсов конкурсных программ, которые поддерживает ИРИ. И по ним подробно и посмотрим, собственно говоря, какие проекты туда подлежат. В феврале этого года у нас прошел первый конкурсный отбор в двух категориях. Это молодежный контент и национальный контент. По сути говоря, молодежный и социальный контент — это различные виды, проектов в интернете, которые позволяют э, взаимодействовать с различными э, возрастными категориями э, граждан в э, сети. Э, молодежный контент предполагает э, к реализации проекта, которые будут реализованы, которые короткие, будут реализованы в течение одного года, и они обязательно заканчиваются, их отчетный период э, будет происходить всегда 30 ноября э, любого текущего года. Мы время от времени корректируем тематики, на которые открывается конкурс в зависимости от социального запроса в обществе, И, но в основном они остаются примерно следующих направлений. Это категория проектов, которые подпадают под тематику «Гордимся». То есть это любые проекты, которые могут рассказывать о том, чем наше общество может гордиться. Люди, исторические, персоны, какие-то будущие открытия, научные достижения, волонтеры и любое достижение общества, которым оно может гордиться. Это могут быть… Какие виды контента да, у нас подходит. Это могут быть видео, это может быть любой контент в благосфере, то есть все, что работает в социальных сетях. Посты, Картинки фотографии. тоже?
0: М? Картинки даже?
1: Да, обязательно. Картинки, все, что угодно, все, что работает и несет в себе определенную а, социальную пользу. А, программное обеспечение «Игры и приложения». И мультиформатный э, конкурс, который предполагает э, скрещивание различных форматов. Здесь обязательно у компании, которая заявляется, должен быть э, свой собственный сайт, э, который популярен, уже активно работает. Это какое-то живое пространство, где есть своя аудитория и блок социальных сетей, которые тоже подвязаны. Что позволяет переливать тому или иному проекту, переливать аудиторию в, в рамках одного проекта. Но, соответственно, задействует больше одного канала коммуникации. И в этот же формат могут подпадать какие-то молодежные СМИ, например, студенческие. Они тоже могут заявляться на поддержку и получать деньги не только от своего вуза или какие-нибудь частные дотации от студентов, которые там участвуют, но и также получать поддержку в ИРИ. Соответственно, по тематикам, которые были в этом году, как я уже сказала, «Гордимся России XXI века», «Мы вместе» — это как раз всякие волонтерские проекты, показывающие государственную солидарность. «Будь собой» — это все, что касается тем приятия, принятия себя у молодежи, это все, что касается... Проблем, социальных проблем школьников, школах, буллинга и прочего вида давления на молодых людей, на детей. Действуй. Это какая-то история, которая побуждает людей совместно там, организоваться, что-нибудь сделать, куда-нибудь сходить, собраться и побуждает людей собирать вокруг себя, создавать вокруг себя сообщество. Um, в формате молодежного конкурса у нас uh, есть KPI, который uh, обязаны выполнять проекты, которые заявляются. Uh, этот KPI uh, на самом деле очень простой и элементарный. Нужно показывать определенное количество просмотров, скачиваний или прослушиваний контента, который uh, проект производит. Uh, и... В зависимости от типа этого контента или типа проекта, там своя история с KPI будет. В основном это в коэффициент от 3 до 30 к одному, То есть на один полученный рубль субсидии у вас должно быть там от 3 до 30 до просмотров, скачиваний и так далее. В зависимости, я повторюсь, от типа конкурсов, в которые вы попадаете. Соответственно, второй вид конкурсов, который у Ири проходит, это национальный контент. Здесь уже понятно по названию, что здесь в основном речь идет о контенте большом. Помимо того, что сюда попадают практически все те же самые подкатегории видео, благосфера, ПО, игры, мультиформатный проект, но и отдельным образом мы в этом году выделили а, СМИ. То есть если это, опять-таки, какая-нибудь региональная история с местным СМИ, она может претендовать на поддержку в отдельной конкурсной подпрограмме. А, соответственно, а, тематики тоже каждый раз уточняются под каждый... Давай каждый не парус. будем
0: их сейчас перечислять, потому да. что их много.
1: Да, именно. Вот. и а, следующий наш конкурс, который будет открываться, а, откроется, собственно говоря, в июле, и мы приглашаем а, проекты, компании и любых инициативных граждан принять участие в конкурсной а, истории.
0: Ага, то есть получается два вида в году, два а, конкурса в году.
1: На самом деле есть еще один вид, еще один вид конкурса. Социальные, Это... да, проекты? Социальный, да. Это соцреклама, на самом деле, у нас соцреклама. называется история. Да. Соцреклама – это как раз те проекты, которые подают НКО, СОНКО.
0: Так, со... смотри, вот, давай, вот, все. Я просто понимаю, очень много там есть материала, который, в принципе, можно увидеть на сайте дальше. Интересно погрузиться больше... А в какие-то процедуры и вещи, которые ты могла бы прокомментировать как один из руководителей структуры. А вы буквально вот на как раз этом конкурсе по социальной рекламе, насколько я понимаю, ввели новый формат. Это пичинги?
1: Нет, да? это, не, это не в социальной рекламе. Пичинги появились в нацконтенте.
0: Хорошо. Это так или иначе, это новая форма отбора, да, новый формат. И мы как раз говорили об этом с Романом. В, вот, в предыдущий наш эфир в среду о том, что в случае с ПФКИ подобный формат невозможен из-за того, что слишком много материалов, которые невозможно в режиме живого общения отсмотреть в какие-то короткие сроки. Вас, учитывая, вероятно, что совершенно другой уровень заявок, имеет в виду по размеру, в первую очередь, сколько их, вот этих заявок, ну, в этом году было?
1: На конкретный конкурс э, нацпро, э, нацконтента подалось около 2000 заявок, из которых на питчинг дошло чуть меньше 200.
0: Отлично. Вот э, каким образом э, устроены эти питч-встречи? Потому что на самом деле для э, государственной организации, мне кажется, подобного рода открытость – это очень важный аспект доверия со стороны участников, плюс ко всему всегда есть возможность понять, кто тебя оценивал, и, может быть, даже получить какие-то дополнительные комментарии к своей работе потом. А плюс ко всему, мне кажется, важный аспект, что ты устанавливаешь контакт с людьми, которые непосредственно сидят в жюри, и даже если ты не выиграл деньги, ты можешь с ними потом продолжить это общение. Вот как в этом году уже сложилось, как уже получилось, учитывая, что это нововведение?
1: Все именно так и сложилось. Более того, скажу, что те проекты, которые по результатам пичинга не прошли голосование для, для того, чтобы быть поддержанными в ИРе, но многие проекты получили поддержку непосредственно от участников членов жюри, потому что члены жюри, это, ну, в каждом отдельном конкурсе это был свой набор специалистов, но это все признанные профессионалы в конкретной сфере деятельности. И, соответственно, если, например, почему какие-то проекты СМИ, то их жюри выступают известные там, редактора или там, продюсеры каких-то уже хорошо известных площадок. И они там выискивали себе и новые тоже форматы взаимодействия с аудиторией, и новые проекты, которые, повторюсь, находили себе... Новый дом.
0: А кто был в этом совете? Кто участвовал в оценке? Кто эти люди?
1: Ой, в зависимости от направления конкурса, это совершенно разный набор членов жюри. Их в общей категории больше 20 человек, поэтому, мне кажется, сложно сейчас будет по именам называть. Но если говорить, например, по категориям, то вот я повторюсь, в формате СМИ это редактора, главные редактора самых там, популярных различных видов СМИ. Если говорить про ПО, то это представители гигантов IT-рынка нашей страны. Если говорить про видеоконтент, то это представители онлайн-площадок, сервисов и продюсеры самые именитые, которые, собственно говоря, также заинтересованы в поиске свежих проектов.
0: Я добавлю немного скепсиса. Среди наших читателей во время обсуждения, в том числе итогов по ФКИ, было много таких мыслей, что молодым креативным командам или просто авторам вряд ли вот так вот удастся воспользоваться господдержкой. Потому что тот язык, на котором разговаривает современный контент, на прогосударственные темы или там те запросы, которые государственная структура или фонд формулирует, не очень ложится и не всегда совпадает с пониманием того, каким образом правильно делать, чтобы этот материал был, ну, с одной стороны, рыночный, а с другой стороны, решал вопросы, в данном случае, грантодающие организации. Вот что бы ты им сказала, тем людям, которые вот так скептически относятся, или, скажем так, так вот видят логику про государственные организации?
1: У нас есть два смысловых посылок к коллегам, которые стесняются или боятся больших федеральных конкурсов. Первое – это о том, что э, мы совершенно точно уверены, что нельзя разграничивать э, малышей от большешей, потому что это… Э, э, Неправильное разделение. Все должны иметь возможность претендовать на определенное, на, на одну и ту же сумму денег. И если проект еще неизвестен или молодой, или команда у него молодая, это не значит, что он должен получить меньше денег. Да, возможно, у них меньше экспертизы, но это тоже все решаемые вопросы. И поучаствовав в конкурсе, провалившись в конкурсе один раз, во второй раз ты уже будешь более опытным, но который сможет представить. Ставить, сделать правильную презентацию своего проекта. Во-вторых, как я уже говорила, например, вот в части работы с магазинами или созданием контента. Как я сказала, у нас есть два конкурса. Один «Нас» контент, где мы обязываем проекты приходить с сильным партнером в виде, например, уже понятной VOD-платформы, где будет размещаться этот контент. Но в случае молодежного конкурса у нас нет таких обязательств, и там, более того, пока что еще нет открытого пищинга, то есть там отсмотр заявок происходит на уровне экспертов, и внутри Ири, и тех, которые Ири привлекает со стороны, и там большая возможность пройти и получить поддержку любого уровня. Повторюсь, мы не считаем, что нужно разграничивать бюджеты между там, центровыми и региональными проектами, между большими и маленькими проектами, между известными и неизвестными людьми, и это основная концепция организации. То есть мы считаем, что каждый имеет право претендовать на тот уровень поддержки, как насколько серьезный проект они представляют.
0: Ты сказал сейчас о разных регионах, рассказала о большиши, мальчиши э, или там малыши-бальчиши, э, значит вопрос, э, а, а как распределены регионы вот среди заявок, э, какие, э, ну скажем так, э, наши регионы наиболее активны уже, наверное, Москва в первом ряду, но кто еще?
1: По этому году пока что сложно судить, потому что сегодня у нас появились результаты только первого конкурса ⁇ Это нас контент ⁇ на, в течение двух недель у нас будут результаты конкурса как раз молодежного, а к концу лета мы получим результаты конкурса по, первого по соцрекламе. А, и тогда, наверное, будет логичнее делать уже обобщенную статистику. Но по
0: твои, да, на уровне твоего... Да, по
1: результатам первого конкурса большого нас контента. Конечно, есть ощущение, что Москва в подавляющей части доходит до пичинга. Дошедшие до пичинга — до, до это проекты, которые хорошо упакованы, значит, они были отранжированы внутренними экспертами РЭС и допущены до пичинга, потому что, повторюсь, там сопоставим коэффициент один к 10, то есть одна из десяти заявок только допущена до пичинга. Это означает, Слушай, наверное,
0: наверное, мне кажется, в этой связи важно дать какой-то посыл руководителям региональных инфраструктурных организаций по креативным индустриям. Вероятно, совместно с ними, ну или по крайней мере при вашей поддержке, они могли бы как-то повлиять на количество заявок из своих регионов. Потому что то, что я вижу, за пределами Москвы там огромный объем. Ярких личностей, у которых много идей, но они, видимо, просто даже не знают, что это есть.
1: Абсолютно согласна. Это один из главных треков, который мы начнем реализовывать в этом году, работу с регионами. А, Во-первых, да, коллеги. Пожалуйста, обращайте внимание ваших подопечных, которые, которые у вас в кураторстве находятся в регионах, что есть грантовая поддержка ИРИ, что у нас очень много информации на сайте. У нас есть большой акселерационный проект, который уже на данный момент забит, но мы сейчас откроем дополнительные места в этот акселератор в мае месяце. И он обучает тому, как формировать заявки правильным образом, чтобы податься, чтобы не быть отсеянными, чтобы дойти там до пичем, если мы говорим про конкурсы, где есть питчинг. Во-вторых, конечно же, мы готовы давать свою экспертизу, приезжать в регионы, если регион сформирует для нас приглашение и посыл о том, что в регионе есть определенное количество а, заинтересованных лиц, организаций, компаний, просто деятельных людей, которые имеют в своем портфолио часть проектов, и им нужна помощь в том, чтобы это все упаковать. И мы готовы а, приезжать небольшими командами в регионы, которые активно занимаются, вкладываются в развитие таких проектов.
0: А, да, я думаю, что часто сейчас... Очень важно это всем зафиксировать, и мы, я думаю, в Самаре нашим по итогам сегодняшнего разговора отдельно про это пишем, и мы, я думаю, будем рекомендовать выходить на контакт с тобой, потому что, на мой взгляд, как-то вот очень сильно люди просто не верят или не знают, а по факту силы креативные, которые есть в регионах, Якутск, Тюмень, Красноярск, Невероятные, какие могут быть проявлены, просто участвуй, упаковывай свои проекты под ваши гранты. У, У нас, нас время например,
1: под... вот в последний конкурс пришли очень классные ребята из Хабаровска, и это подтверждает, uh -huh. что дальность региона не а, является преградой для того, чтобы получить значимое финансирование и реализовать классный проект.
0: Да, я полностью согласен, учитывая общение текущее. Время заканчивается, и поэтому я уже подошел к последнему вопросу. В прошлые годы Ири очень активно работал с проектами, которые были направлены на представление России на международном рынке. И, собственно, создавать глобальный контент было одно из намерений. А сейчас, в текущей ситуации, как эта работа будет вестись? Или будет ли она вестись вообще?
1: Поправлю, вообще-то у Ири не было такого мандата, и Ири никогда не поддерживал проекты, которые а, нацелены на международные рынки. Ири всегда работал именно с внутренней потребностью и с внутренними запросами общества. Mm -hmm. Но да, были проекты, которые были настолько хороши, что они получали международные награды, внутренние награды, были представлены на различных конкурсах и фестивалях. А, мы... В начале этого года активно обсуждали международный трек. К сожалению, сейчас ситуация корректируется, но мы внутри не отменяем необходимость продолжения этого движения. Да, мы корректируем сейчас возможный курс, посмотрим о том, каким образом вообще нужно будет проводить эту поддержку, потому что абсолютно точно есть ощущение, что... По крайней мере, в активной стадии конфликта международного у компании гораздо больше шансов быть успешными и в бизнес-плане, в предпринимательском плане, на международной арене, если они выступают B2B в тет-а-тет-коммуникациях, назовем это так, без большого флага государственного, на фоне которого идет проект. Поэтому поддержка государственная должна быть существенной, но незаметной.
0: Большое спасибо. Это была Евгения Данильченко. И в конце я скажу короткую версию твоей должности. джар директор Института развития интернета. Большое спасибо, Евгения, за комментарии. Я надеюсь, что после этого разговора мы повысим привлекательность и интерес руководителей локальных региональных фондов к участию и работе с вами для того, чтобы популяризовать ваши конкурсы.
1: Будем рады ответить на ваши вопросы и прогайдить вас для участия в конкурсах игры.
0: Да, если будут вопросы, друзья, пожалуйста, через Федерацию креативных индустрий можете их задавать, они точно дойдут до Евгения. Спасибо, Евгения, за это уделенное время для нас.
1: Спасибо за приглашение, хорошего вечера. Пока.